0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Yo estoy muy bien Rey, buenos días para ti Cintia, buenos días Laura Sofía y a nuestros amigos y amigas. Camino al Sol oyentes, ya con nosotros. Buenos días para ustedes también. Yo estoy bien. ¿Y ustedes? ¿Te ves bien? ¿Cómo estás? ¿Te, ¿Te ves, ves bien? bien? Sí. Me queda bien así como... Una no respuesta
0: contundente. Estoy. Eso. Sí, Eso bien. Bien. me gusta. Buenos días, hoy yo Estoy Hola. bien también. Gracias a Dios, al universo. Gracias a que no estoy en guerra por aquí. Ay, sí. Estoy bien. Sí, buenos pero... días, Rey. Buenos días, amigo Camino al Sol oyente. Amiga Camino día. al Sol oyente. Feliz martes.
1: ¡Feliz martes! Y eso, tú sabes que eso de, la, de las guerras es, es muy relativo. Porque a veces llevamos nuestra guerra por dentro.
0: ¡Uy! Y, y esas son malas.
1: Y esa esas son sí es
0: peligrosas.
1: Sí, y tienen unas secuelas que, que son muy, muy potentes. En personas que ni se enteran de que tenemos una guerra con esa persona o con esa situación. Entonces, si hoy estás bien, haz un balance. ¿Cómo estás tú hoy? Y esa es una pregunta que hay que hacérsela con toda la honestidad del mundo. Arrancar así nuestro programa Camino al Sol con esa invitación. Sí. ¿Cómo estás hoy? Pregúntatelo y pregúntaselo a tu cuerpo. Vamos, dedos, ¿cómo vamos hoy? Pies, tobillos, talón, el de Aquiles o no, ¿cómo vas?
2: cerebro. Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ah, cerebro.
1: Sí, sí, es eso. Tú sabes, es. Ray,
2: que, que estaba en, en un lugar compartiendo eh, aprendizajes. Y nos pusieron un ejercicio que a mí me, me, me llamó mucho la atención a pensar en los órganos que nosotros, o en nuestra parte del cuerpo, uh -huh. que nunca tomamos en cuenta. Okay.
1: Tú
2: piensas en el bazo. No. Normalmente uno no piensa no. en el vaso. Tú piensas, bueno, a veces en el hígado, uno puede pensar en el páncreas.
1: En el apéndice.
2: En el codo, uh -huh. la vesícula. Ajá. No, uno no piensa, piensa en eso.
1: ¿verdad? Uno se va como a lo más grande, a lo más evidente, a lo que está ahí, sí. a lo que en algún momento molesta.
0: Nunca he visto a nadie ahí, pero yo sí tengo un codo lindo.
2: <risa> sí, es verdad. Pero
1: son elementos de claro, nuestro claro, cuerpo no. que están
2: ahí y que ayudan o desayudan en nuestra salud, dependiendo el cuidado que, que le demos. Es verdad. Entonces es... pensar en esas cosas que uno da por sentado, porque están ahí, no. ¿Por
1: qué te enamoraste de mí? Me encantó tu codo. ¿Qué cosa tan linda?
2: <risa> Tus orejas. <Sí>. Como que...
1: <risa> Qué terribles son ustedes, pero es cierto. Sí, Cada sí. cosa importa. Claro. Cada parte nuestra importa. Cada cosita que creemos que es cosita, pero cuando eso falta... ¡ah!
0: Sí, eso forma parte del todo, de sí. lo que somos, de ese maravilloso cuerpo que tenemos. Sí. Es cierto, uno da las cosas por sentados a veces en ese Demasiado, sentido. Porque como sí. todo funciona, y cuando está Creo funcionando uno, uno...
2: Funciona, pero por dentro de la guerrita, uno no sabe. Pero
1: por dentro de esa guerrita, así es. Y bueno, tenemos tenemos mucha información para compartir con sí. todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes en estas dos horas. Arrancando con que hoy, 8 de marzo, se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Más que celebrar el Día es. de la Mujer, quiero... Llamarlo así, conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Día que, se, que sirve para poner en perspectiva la situación de la mujer en el mundo, en las diferentes áreas. En nuestro país hay, hay varios temas relacionados directamente con el tema de la mujer. Aparte de la violencia, que ese es uno latente, muy fuerte, que lamentablemente año con año no hace más que que ir aumentando los, los números de tragedias. Junto con eso está el tema de, de, de la parte salarial, de la Salario. compensación, de la igualdad salarial. Uh -huh. Ese es un tema sumamente importante, junto con las oportunidades, la, la, las tantas cosas que uh -huh. se da por sentado, claro. pero que no es así en la realidad, en el campo político, pero también en la parte... Eh, profesional, y, profesional, profesional eh, claro.
2: y hasta el trabajo
0: en casa cuando dice, no, <risa> ay, ay, él, ella igualdad. no trabaja está ay, en la casa,
2: que no sí,
0: sí, sí. cambie 15 días con su señora en la casa, <risa> a ver si usted y, aguanta y entonces hablamos, de, hablamos después
2: <risa> y qué bueno Rey, que tú haces esa aclaración que no se celebra, este día se conmemora uh -huh. hoy no es día para felicitar a, a la mujer yo veo que hay gente que le lleva rosas y hace todo, uh -huh. tú sabes, como hasta fiestas esto del 8 de marzo nace por allá por mediados del siglo XIX, por el movimiento obrero tiene sus raíces. Y en aquel tiempo, y todavía eso sigue, pero aquel tiempo era más asentado, eh, había una continua historia de, de limitaciones, no había derecho al voto, las mujeres no podían manejar sus propias cuentas, no había formación, de ir a la, a la universidad, a la escuela, eso todavía... Fíjense que todavía eso está latente. Y la esperanza de vida era mucho menor la de la mujer que la del hombre. Por los partos, uh -huh. hablamos del siglo XIX, uh -huh. y por los malos tratos. Entonces, un ejemplo de esa creciente inquietud se dio en el año 1848, cuando dos mujeres norteamericanas, Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, congregan a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. 1848. Y estas dos mujeres lo que pretendían y mantuvieron fue que todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Y exigieron derechos civiles, derechos sociales, políticos y religiosos para el colectivo. Entonces, la gente se burló de ella, especialmente cuando hablaban sobre el derecho de las mujeres a votar. Pero... Estas dos mujeres, como que plantaron esa primera semilla de abogar. Ojo, no es por la igualdad física. No, no, no. Hay no, gente no. que lo malinterpreta. Obviamente, y gracias a Dios, no somos mm. iguales hombres y mujeres. Sería diferentes. un mundo muy terrible. terrible. <risas> si Fuéramos iguales. Claro. claro. Se aboga es por la igualdad de, derecho, de derechos. De derechos. Mm. Entonces, eh, luego en Nueva York el Día Internacional de la Mujer, la marcha de mujeres se vivió en Nueva York y eso fue en el 1908. 15.000 personas se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y de nuevo el derecho a votar. Y un año después, el Partido Socialista de América declara Día Nacional de la Mujer que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. Y bueno, luego en la escena entra una mujer que es la que impulsa realmente que pasaría la historia eh, en un congreso que se celebró en Dinamarca y esa es la comunista alemana Clara Setkin. Clara Setkin sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global y lo hizo en el año 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca. Y su propuesta fue escuchada por cientos de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, aunque sin acordar una fecha concreta todavía. Un año después, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Y además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al trabajo, la mujer no trabajaba, al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
1: Tú sabes sí, que hay, hay, diferentes, ahí, hay sí. diferentes versiones del por qué se eligió esta fecha en concreto, 8, sí. pero la ONU destaca la importancia de estos acontecimientos que se vivieron en Rusia en medio de protestas contra la ¿No? gran guerra. Y dice así, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. Así recuerda la ONU. En 1917 y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las mujeres de ese país vuelven a salir a las calles el último domingo de febrero bajo el lema Pan y Paz. Uh
0: -huh. Bueno, y se trató de una huelga en ese momento que continuó por varios días, señores, y forzó la salida del zar. Sí, sí. Los trabajadores de la metalúrgica se unieron a su, a su protesta, a la protesta de las mujeres, pese a que los bolcheviques veían la movilización de las mujeres como precipitada. El 25 de febrero, dos días después de que comenzara esta insurrección de las mujeres, en el Día Internacional de la Mujer, el Zar ordenó disparar, si fuera necesario, para acabar con la revolución de las mujeres. Eso le explica y lo recoge la historiadora norteamericana Tema Kaplan, en un libro titulado «On the Socialist Origins of International Women's Day», sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer. Y la medida del zar fracasó, y en su lugar, entonces, la revolución de febrero, dice capla tomó lugar. El éxito de las mujeres rusas se consagró poco después. El gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar les reconoció el derecho al voto. La fecha en la que comenzó esa huelga de las mujeres rusas, en el calendario juliano, entonces era el calendario de referencia en uh -huh. Rusia, fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día, en el calendario gregoriano, es el 8 de marzo. Esa es la fecha en que se celebra ahora.
2: Así es, y en el año 1945 se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Y la carta de este organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional internacional que consagra la igualdad de género. Tres décadas después, en el año 1975, la ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, en el 1975. ¿En y, hay, ahí? <risa> ¿Y hay
1: razones para seguir la lucha? Esa es la yeah. gran pregunta, porque estamos hablando de marchas, de manifestaciones en el 1913, 1911, en la década del 40, pero hay razones para seguir la lucha. Bueno, aquí te compartimos algunos datos.
0: La visibilización.
1: Eh. 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Oh, repito el número. Eso es ahora,
2: eso Exacto. no es en, en el siglo XIX, no, eso es ahora, es hoy, en el siglo XXI. Repito
1: el número. 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. En 2019, menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres. Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. Una de cada tres. Uh -huh. Otro dato. De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos del mundo... Solo, bueno, menos del 7% son mujeres. Sí, sí,
0: y esas sí. son mujeres que han tenido que pagar muy duro.
1: Así oh, sí. es, a costa de su familia, su a costa de su matrimonio. Otro dato. Este Tiene que ver con el mundo del, del entretenimiento. Sí, en los 92 es. años que tiene los premios Oscar, solo cinco mujeres han sido nominadas en la categoría de mejor director. Sí. De las cinco, solo una ganó el premio que esta fue Catherine Bigelow. Y oigan este dato que es para nosotros realmente poner todo esto que estamos hablando en esa línea de tiempo y en perspectiva por qué hoy hay que abrir la conciencia. Si seguimos así, hasta el año 2086, no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual. Estamos en el 2022. Gracias. Estamos hablando de que de aquí a 60 años es que el tema ¿m? de la igualdad salarial todavía mm. es, se estaría discutiendo hasta el 2086 si sigue así es. esto así como va hoy es un día, no es para celebrar hoy es un día para, para crear conciencia por claro. supuesto, para reconocer las conquistas uh -huh. por supuesto que sí pero al mismo tiempo es crear ese espacio de conciencia así es Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.17 minutos y como siempre, celebramos la vida aquí en Camino al Sol. Ay, sí, y hoy, Sobe, tú tienes un playlist ay, muy especial. Ay,
2: pero muy, sí. <risa> y bueno, vamos a comenzar con una canción que pienso refleja todo lo que es este movimiento por los derechos de, de las mujeres, la igualdad de oportunidades, que sería... Eh, ese término de igualdad utilizado así. Y esta canción habla de respeto. Y por ahí es que debe empezar siempre. El respeto uh -huh. a sí misma, comenzando por ahí. Así es que Aretha Franklin nos hace esa invitación y así iniciamos Camino al Sol este día. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Son nuestras decisiones las que muestran quiénes somos realmente, más que nuestras habilidades. J.K. Rowling.
1: Hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, soy una mujer entera. No necesito media naranja. Me encanta, <ríe> me encanta. ese título, me encanta.
2: <ríe> sí, porque oigan, chicas, a ver, levante la mano, ¿quién no ha pensado en esto? Una mujer entera está cansada de escuchar aquello de que tiene que encontrar a su media naranja. También que se le va a pasar el arroz, que se va a quedar para vestir santos, que se va a quedar jamona. No, no y no. Una mujer no necesita de una pareja para ser una persona válida y completa. Y como dijo Helen Fisher, vincularse es humano. Es un impulso que surgió hace 4 millones de años. Sin embargo, las naranjas están para comérselas, no para complementarnos. Creyendo esto, nos obligamos a encajar, a entrar por el aro, a conformarnos con unas gotas de su jugo. Podemos compartir la vida con quien querramos, pero no por necesidad, sino por elección. Pero el arte de convivir es aún más complejo que el arte de enamorar.
0: Y es que para ser feliz con alguien primero, hay que hacerlo con uno mismo. Para ser feliz con esa naranja que dicen, tú debes ser una naranja feliz.
2: Completa. Completita.
0: Amar no es poseer, amar es respetar. Y en ese lugar primero vamos nosotras. Si no nos situamos donde nos corresponde, no seremos capaces de disfrutar y de manejar con madurez nuestras relaciones. Y en ese sentido la madurez nos ayuda a elegir mejor al mismo tiempo que nos capacita para mantener relaciones constructivas, Relaciones que nos permitan superar aquellas barreras que la pareja encuentra en su devenir común. O sea, que debemos aspirar a ser felices por nosotras mismas y no gracias a la persona que nos acompaña. Una relación debe ser una parcela muy importante en nuestra vida, nunca una condición.
1: Y que una pareja funcione o no es algo que difícilmente podemos valorar en el primer momento. Así Muchas veces con el paso del tiempo nos damos cuenta de que más que elegir a la persona con la que queremos compartir la vida por lo que nos gusta, debemos hacerlo armonizando motivaciones. No obstante, de elegir a través de ese criterio se encarga el tiempo. Y siento decirlo, pero es imposible dar respuesta al por qué unas parejas funcionan y otras no. Sin embargo, sí que podemos determinar qué factores garantizan un buen equilibrio en la pareja. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.
2: Ah, sí. el primero, el acoplamiento sexual, es crucial. Ambas personas, ambos miembros deben estar de acuerdo en la manera en la que quieren vivir su sexualidad. Para esto debemos seguir y respetar unos puntos básicos. Haz todo lo que quieras. No hagas nada que no quieras. Lo que hagas, hazlo siempre desde el deseo previo. Actúa de acuerdo a tu escala de valores sexuales. Y ten presente que cada uno tiene vuestros propios esquemas del placer sexual. Así es.
0: Otro elemento a tomar en cuenta es la compatibilidad de caracteres. Eso no es solamente que se ponen los divorcios ahí que se escribe. No. La compatibilidad de caracteres. El carácter de una persona es su comportamiento consciente autorregulado. Es decir... Es la vía a través de la que expresa su personalidad al mundo. Y en este sentido, cabe decir que se puede madurar en pareja. Pero para que esto ofrezca estabilidad, se debe hacer de manera conjunta y equilibrada. Solo así podremos conjugar nuestra manera de ser.
1: Bueno, y hay otra, la escala de valores. Esta es también muy ah. importante. Ser compatibles o al menos respetar ideales, creencias religiosas, hábitos culturales, higiene estilo de ocio y demás cuestiones, es la tercera parte de la estabilidad de una pareja. En cuestión de respeto, no caben peros.
2: Y otra que es muy importante, la cuarta parte de la estabilidad de una pareja es que además de apoyarse firmemente en el presente, se debe poseer la propiedad de orientarse positivamente hacia el futuro, y a eso se refiere esta, el proyecto de vida de la pareja.
0: Claro que sí. Y bueno, si ya pasaste por una situación, entonces vamos a mencionarte rápidamente cómo convertir los fracasos sentimentales en el germen de un proceso de crecimiento. Para convertir el adiós sentimental en un aprendizaje, debemos saber que analizar las causas que lo provocaron y extraer de él una buena lección nos va a permitir entonces crecer en futuras relaciones. Es decir, tenemos que tener claro que no aprendemos por sufrir, sino por cómo sufrimos. Bueno, importante.
1: si somos capaces de desenterrar lo positivo y de no neurotizar un fracaso amoroso, podremos encadenar nuevas y bonitas esperanzas. Para ello es importante que además de cuidar nuestra autoestima y nuestro amor propio, evitamos cometer ciertos errores con nuevas parejas. Así
2: es, entonces debemos elegir relacionarnos con aquellas personas con las que nos sintamos relajadas con las que podamos ser nosotras mismas y que no nos coaccionen. Del mismo modo, aquella persona adecuada será con la que sintamos que nuestra elección ha sido la mejor. Soy
0: una mujer entera, no necesito media naranja.
2: Escrito por Raquel Aldana
0: y es nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y ya lo decía Madre Teresa de Calcuta. La paz comienza con una sonrisa.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. A ustedes, gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Y bueno, miren, tengo que decirles algo. Uh -huh. Cintia Sobe y a uh -huh. todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes, antes de que entre nuestro próximo colaborador. Él no se puede enterar de esto que yo les sí, voy a no decir. Él no se
0: puede enterar. No, mira, uh -huh. quiero darle
1: las gracias a don Ricardo Solís uh -huh. y también a Raquel Solís. Ellos son de 3R Bakery. Ayer nos trajeron unas sabichuela sabichuelas con dulce.
0: Pero espectacular. Sí. Pero, pero sabrosas, una sabrosas. cosa sabrosas.
1: rica. Rey, pero de verdad, mira, es más. ¿Se ¿Nos,
2: nos con, con dulce? Claro que sí, sí, ¿verdad? sí. sí cenari, por supuesto, todo. y cenar y <risas> todo,
1: y de merienda. Mira, yo tenía tiempo que no probaba unas sabichuelas tan buenas. Es verdad. Sí, porque... Vino con todo, con pasas, con batatas. Y con la galletita. Por supuesto, ¿Cómo? bien presentado, en un envase bonito, uh -huh. que te inspiraba a, tú a, a acercarte. Sí. Y luego, una vez la pruebas, no puedes.
2: No, sobre todo uh, tú, no pudiste sí, parar. No pude parar. La
1: claro, la tuya está sí. aquí. Es sí. la única que sí. queda. Te sugiero que te la lleves. <ríe> porque si no te la llevas, no llega al mediodía. Entonces, a Ricardo y a Raquel Solís de 3R Bakery. Muchísimas gracias por, ese, por esa muestra de cariño. Es un regalazo, ¿eh? Sí, es un regalazo, esa muestra de cariño en un envase con rey, habichuelas con dulce. El
2: rey es súper fan de las habichuelas. Sí, sí. es súper fan una, también, ¿verdad? A mí me gustan mucho. Ah, sí, sí. sí es sí. que a mí me
0: gusta mucho todo, casi sí, todos lo saben. Sí.
1: Pero sí ¿Cómo sí, que les, les, sí les dejo saber pero que miren, fueron las primeras habichuelas del año.
2: Sí, wow, sí, sí. Así que buena Ricardo, entrada. sí. Ah, ¿y, las próximas
0: y los Camino al Sol oyente que quieran probarlo de verdad, maravillosas, 3R Bakery. Búsquenlo por ahí y, y pídanle sus habichuelas. Miren sí, que sí, Reinaldo hay las
2: habichuelas que ustedes
0: hacen. Sí, sí, sí. Pruébenlas, maravillosas. Okay. Y a Ricardo y a Raquel, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ricardo
2: Entonces, y Raquel.
1: vamos a darle los buenos días y la bienvenida. A Tirso,
2: el
1: tengo, a Tirso, Tirso, tira, ¿tira quiere que él sepa? Tirso no el Valdés, seguir. el nuestro wellness coach. Hola Tirso, buenos días, ¿cómo estás?
3: Wellness. Ese es wellness? <risa> buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, a tu, a tu Tirso. Y a sí.
0: Qué bueno conectar contigo como siempre una vez más. Tú no escuchaste lo que mencionamos ah, no. antes, ¿verdad? No, no, tú no escuchaste yo escuché, de esas Y de
3: hecho vi las fotos también y ¿Ah? se veían muy bien las habichuelas esas, la verdad que sí. Eso sí, parte tira. del bienestar, la claro, verdad no que es... sí, Tirso. Sí, muy bien presentadas y se veían muy bien.
1: Es, es, eran light, tengo que decir. Eran light. <risa> ya.
3: Tirso, nos
0: encanta el tema muy que vamos bien, a, a comentar contigo en el día de hoy. En comunidad llegamos más lejos. Nosotros creemos en eso. En Camino al Sol creemos en eso, precisamente. Hablemos al respecto.
3: Sí, tra traigo este tema en el día de hoy. Es que todos hemos oído la frase, ¿verdad? De que si quieres ir rápido, camina solo. Y si quieres llegar lejos, es mejor cuando lo haces en compañía. Y hoy quiero, quiero dejarles esta hablarles sobre esto, dejarles esta perspectiva sobre cómo, unirse a una comunidad desde el punto de vista de, de iniciar con el hábito, de una práctica de bienestar, puede ser muy beneficioso y claro, siempre hablo desde el punto de vista de bienestar, de salud, porque es lo que trabajo, pero creo que, que este tema puede aplicar para casi cualquier cosa que queramos hacer, que queramos iniciar o, o empezar a experimentar y es que, Pocas cosas pueden ser más inspiradoras, más motivadoras quizás, que, que pertenecer a un grupo donde las personas que ya están, se están moviendo. Y, y no, no es que solo no se pueda, pero en, las cosas en comunidad de verdad que se hacen mucho más llevaderas, sobre todo si estás incursionando en algo por primera vez, ya sea un hábito de alimentación, quieres empezar a comer mejor, quieres empezar a realizar actividad física, dormir mejor, empezar a leer más, con el hábito de la lectura, empezar a meditar. Y les repito, esto está enfocado mucho a bienestar, porque es el tema que trabajo, pero cualquier cosa que quieras empezar a hacer. Y debemos reconocer que empezar a construir comportamientos, empezar a construir hábitos, es difícil y sobre todo al inicio, nos cuesta, y, y así debe de ser, de hecho. Eh, muchos autores dicen que si estás empezando a construir un hábito y todo te parece muy fácil, hay algo que debes revisar, ¿verdad? Hay algo que, que hay que revisar. Dice, dice Robin Sharma también, que es un autor que, que me gusta mucho, que cuando estás empezando a construir un comportamiento Siempre tú pasas por tres fases, todo hábito al inicio pasa por tres fases, primera fase es la de destrucción, donde todo se ve enredado, donde no sabes cómo hacerlo, viene la fase de confusión también, donde no estás seguro si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal o cómo vas, y luego la tercera que es la de integración ya cuando ese hábito, cuando ese comportamiento está integrado, ya empieza a, a formar parte de, de, de tus rutinas diarias y, y en lo personal una de las cosas que más me ha ayudado, no solo a sobrellevar mejor esa primera etapa de destrucción sino todo el proceso es integrarme a, a una comunidad de personas que estén persiguiendo un objetivo similar al mío okay. y creo, le, le, le traía a ustedes la pregunta de qué experiencia si tiene alguna experiencia con con comunidades, pero Rey empezó hablando de esas habicholas con dulce y ahí nos regaló el, el ejemplo perfecto. Miren esta comunidad, por ejemplo, de Camino al Sol, de personas que desde que ustedes iniciaron con el programa este años, lo siguen, eh, hay una comunidad de colaboradores también. Fíjense cómo es, es una rueda que va moviendo todo el engranaje de lo que es Camino al Sol.
0: Así es. Algunas personas piensan, Tirso, que si no tengo el entorno que persigue lo mismo que yo, eh, con lo cual me pueda apoyar para, para hacer esa comunidad, simplemente verbalizarlo a un entorno que aunque no piense ni persiga lo mismo que, que yo, verbalizarlo me compromete a mí a, a perseguir mi objetivo porque ya lo dije. ¿Qué tú le dirías a esta persona que, que hace el compromiso verbal con otros que no persiguen y que no necesariamente lo van a apoyar? Simplemente lo verbaliza para, para crearse a sí mismo el compromiso consigo mismo por ponerse a hablar, por ponerse a decirlo. ¿Qué, tú, qué, qué piensas tú en el, en el corto plazo, en el mediano plazo? ¿Necesita como quiera eh, una persona el apoyo de, de otros que vean las cosas como yo, que quieran las cosas que quiero yo para llegar?
3: En mi opinión, Cintia, quizás decir que lo necesita, no sé si sea la palabra, pero de que te puede sumar muchísimo, claro que sí. El simple hecho de tú decir las cosas, primero, de oírte tú mismo, hacer un compromiso contigo primero, y segundo, hacer un compromiso con otro, de verdad, que eso puede darte un gran impulso. Cuando estás iniciando, como dijimos, en algo nuevo, con cualquier hábito de bienestar o cualquier comportamiento, y además a, a eso que dices, yo veo tres grandes beneficios, diríamos, de, de integrarme a comunidades. Y, y ese prim el primer beneficio uh -huh. tiene mucho que ver con, con la pregunta que hacías, que es sentirme que no estoy solo. A veces la resistencia a lo nuevo, saber que no solo me está sucediendo a mí, es reconfortante y, y conocer nuevas ideas para sobrellevarlo definitivamente que acorta mi curva de aprendizaje y me pone un paso más adelante. Así como tú dices, solo hablar sana, el solo compartir lo que me está sucediendo o lo que quiero lograr o lo que quiero empezar a hacer, ya me pone en una posición de, de compromiso ante los demás. Y otra, otro gran beneficio de integrarte a una comunidad es que te colocas en el intercambio de retroalimentación eh, el término feedback que se utiliza mucho en, en, en coaching es cuando tú te sientas en un círculo a recibir feedback, a recibir retroalimentación de otra persona, que no tiene que ver con que otros te digan que lo estás haciendo bien o mal, sino es darte perspectivas. Tú puedes hacer preguntas y decir, miren, estoy haciéndolo de esta manera, esto me está sucediendo, y te puedes beneficiar muchísimo de, de la experiencia de otras personas. No, no hay forma más interesante de aprender sobre algo y de moverte en algo que desde la experiencia de otra persona. Y un ejemplo que, que me gusta mucho utilizar en esta parte es si una persona te, se está divorciando, por ejemplo, y te pide alguna ayuda, tú puedes leerte un libro completo de lo que es el divorcio y puedes explicarle los conceptos, pero nunca será igual que esta persona hable con una persona que ya pasó por el proceso de un divorcio, que esa, ella le puede aportar desde la experiencia, desde lo, que, desde lo que fue su experiencia en ese proceso. Creo que esto siempre tiene un, un valor agregado inmenso, inmenso. Mm -hmm. y, y ese tercer beneficio, Cintia, de, de integrarme una comunidad es poderme sentir empujado por la inercia de un grupo de personas que tienen metas similares a mí que ya se está moviendo. Y digo esto porque una cosa es prender mi propio motor a diario y otra es montarme en un motor que ya camina. Siempre que se trate de un ambiente sano y de personas que se unen para perseguir metas comunes, no solo se genera una comunidad positiva, sino que se genera ese compromiso del que hablábamos hacia ti mismo que te impulsa a ser mejor. Y ahí, ahí completo ya la, la respuesta a tu pregunta. Y será algo interesante, Cintia, también, que es lo que en inglés los gringos le dicen a la accountability, que no tiene mm. un, una traducción exacta al español, pero es esa responsabilidad. Ese sentirme que tengo, que, que voy a hablar con alguien, que me comprometí con alguien, conmigo primero, pero con alguien. Entonces, no sé si, si aclaro tu, tu pregunta, Cintia.
0: Claro que sí, claro que sí. Y eso nos habla de que en comunidad, pues, si yo flaqueo, digamos, alguien más, su energía me impulsa a continuar.
1: Y en esa misma línea, Tirso, ¿qué tan importante es elegir esa comunidad? Porque, ojo, hemos visto de comunidades que han sido dañinas para personas, es decir, grupos en que tú entras, pero hay un algo que no hace clic contigo y lejos de beneficiarte, pues te pudiera eh, eh, poner en situaciones comprometedoras. Y, y ahí estoy hablando de comunidades que pudieran ser de pensamientos muy radicales, de el, comunidades que pueden ser muy fundamentalistas, eh, sociedades que pudieran tener una serie de, de elementos, de valores, de fuerza, de poder que luego sobre ti pueden llevarte a cosas que tú ni siquiera estabas pensando uh -huh. en que serías capaz de hacerlo. Es decir, creo que en, en el tema de, de la comunidad también es, es elegir esa comunidad como si fuera una pareja que comparta tus valores, que comparta tus principios, que comparta esas cosas que realmente en común para ti son importantes y que tú no estás dispuesto a negociar. Me gustaría que habláramos un poquitito sobre la importancia de elegir esa comunidad.
3: Y, y en total acuerdo contigo, Rey, creo que al momento de elegir una comunidad dijiste la palabra clave y, y hablaste de valores. Debo revisar, debo eh, filtrar, ¿verdad? ¿Qué comunidad me voy a integrar? Y una de las primeras cosas interesante sería, déjame ver los valores de esta comunidad, déjame ver si esta persona, como grupo, cuáles son los valores que ellos representan, si tienen algo escrito y, y experimentar, participar en, quizás en una reunión, en dos, y yo creo que, que ya después que tú empiezas a involucrarte un poco, te vas dando cuenta te vas dando cuenta de si esta persona comparten valores contigo, que ojo Fuera del tema que se vaya a tratar, porque el tema puede ser interesante para ti y el tema puede ser un tema positivo. Claro, puede ser un tema negativo, como decía Rey, que, que en realidad no suma a mi vida, pero puede incluso haber un tema positivo, una comunidad de alimentación, una comunidad de actividad física, una comunidad de, de cualquier cosa, pero luego que tú entras y ves los valores de esa comunidad, puedes darte cuenta de si esos valores van alineados a ti o no, y ahí podrás tomar una decisión de si continuar o salir, y no pasa nada, no se trata también de que, de, de, bueno, esta comunidad tiene valores negativos, o sea, no, no compagina conmigo, es algo que no va conmigo, y sencillamente creo que el mismo ambiente, Rey, de cómo te sientes, esas dos primeras reuniones, te va a decir mucho de cómo está tu energía, de cómo te vas sintiendo tú ahí dentro. Te, te va a decir muchísimo de si esa es la comunidad adecuada para, para ti.
1: Buenísima esta conversación que es. tenemos con Tirso Valdés, nuestro wellness coach en comunidad. Llegamos más lejos. Tirso, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que quiera conectar con todas tus ideas y, por supuesto, los servicios que, que ofreces como wellness coach, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
3: Pueden ir a mi, a mi Instagram, que es HolísticoRD, y ahí en mi perfil hay un link, está todo, está linkeado todo a mi página web, al blog, eh, a, al podcast, está todo linkeado a los contenidos que, que preparo y que hago periódicamente.
1: Buenísimo, Tirso, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Que sigas en esta Feliz comunidad día para ustedes. Gracias, <risa> Un
3: abrazo. Así, y una invitación, señores, a que muchas veces también no encontramos esa comunidad a la que queremos pertenecer. Buscamos, buscamos, aunque hoy en día hay muchísimas opciones, incluso virtuales ya de unirme a una comunidad, pero quizás llegó el momento de que seas tú quien forme esa comunidad. Quizás llegó el momento de que tú empieces a crear esa comunidad y que salgas con tu voz a buscar ese grupo de personas que son como tú y que tienen ese mismo objetivo que tú.
2: Me gusta, es buena, me gusta ese llamado, está, sí. sí, me gusta también. Bueno. No espera que la llamen, salga a buscarla. Eso. O ármela usted. <ríe> Exactamente.
0: <ríe> gracias, Tirso. Un abrazo.
2: <ríe> bueno, y desde tempranito. Bien. Feliz día. Gracias, Tirso.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol.
3: Camino al sol.
0: Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt.
1: Una gran verdad. Vamos, vamos así es, avanzando. Así es. es bueno, Estamos en martes. Estamos a 8 de marzo. Año 2022. Día en el que estamos conectando un poco con esa conciencia a propósito del Día Internacional de la Mujer uh -huh. para reconocer las conquistas, pero sobre todo, las tareas pendientes, todo lo que hace falta. Y Es a los, a los hombres, al sistema, que nos debe dar vergüenza que exista un día como el de hoy.
0: O las razones por las que todavía tenemos que mantener.
1: Bueno, y, y nosotros estamos muy contentos aquí en Camino al Sol, porque vamos a recibir a Carol y a Nicole. Entonces a Carol la estoy conociendo hoy ahora, pero a Nicole la conocemos desde hace muchos años.
2: De chiquitín, tenía seis añitos, como, como, yo lo como digo. una o niña, menos, es o menos, casi como hija de usted.
1: Hija de sus padres. Sí. Conocíamos a la niña Nicole, pero padres. hoy hoy estoy muy contento de recibir a Carol y a Nicole y conocer el proyecto Letras al aire podcast. Buenos días y bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están?
4: Buenos Hola. días, muy, muy bien. bien, gracias por la invitación. Encantadas de estar aquí, de verdad
1: que sí. Esa última es Nicole y la primera es Carol. Para sí. nosotros, motivo de muchísima alegría conocer este nuevo podcast, Letras al Aire. ¿De dónde surge este podcast? ¿A quién se le ocurrió y qué, y qué pasa y cada vez que ustedes dos se juntan?
4: Bueno, eh, el podcast empezó hace un año y casi seis meses, uh -huh. en medio de la pandemia, como muchos proyectos empezaron. Eh, nosotras estábamos leyendo mucho, eh, buscando actividades que hacer, y eh, leímos un libro en específico, lo estábamos leyendo juntas, y ese libro tenía tantos aprendizajes que dijimos que qué bueno sería nosotros poder compartir esto con más personas y que más personas sepan lo que, lo que estamos leyendo. Y yo dije, y Di, qué bueno, sería chulo hacer un club de libros, pero en ese momento la idea era imposible por, por, por el tiempo en que estábamos. Y a Nicole se le ocurrió eh, hacer un podcast. Ella me dijo, vamos a hacer un podcast. Y eso fue como que vamos a hacerlo y en tres meses ya nosotros habíamos subido nuestro primer episodio. Mm. O sea que fue como que vamos a hacerlo y lo hicimos de una hora
2: Ay, me da curiosidad saber cuál fue ese libro que las motivó.
4: Claro, se llama
5: Amar lo que es, de Byron Katie. Okay. Es un libro que trata sobre el trabajo. Ella hace que tú te cuestiones eh, pensamientos de tu vida de una forma negativa, como llegan a veces, a convertirlos en forma positiva. Y de verdad, el libro tiene tanta enseñanza. O sea, es increíble. Nosotros tenemos los primeros tres episodios de nuestro podcast. Es de ese libro son de los episodios más escuchados y es porque de verdad cada cosa que ella dice ahí hay que sacarlo aparte y ponerlo en
4: un cuadrito para un porque
5: de verdad es súper súper sí yo
4: creo que después de ahí nosotras incluso cambiamos un poco nuestra forma de pensar y que un libro haga eso eso claro, es claro. increíble
0: claro que sí claro. y hablamos señores hablamos de dos jovencitas que, que aman la lectura y que encontraron en ese primer libro la motivación para cambios y para compartirlo con otros. Cuéntenos un poquito de Letras al Aire Podcast. ¿Cómo funciona? ¿Ustedes hacen un resumen del libro o hablan específicamente de un capítulo que les gustó? ¿Motivan al lector a que, a que, a que consuma ese material, ese libro en particular? Eh, ¿Hacen spoiler del libro? Cuéntenos de qué va el, el podcast como tal. ¿Cómo comentan el libro? ¿Cómo
2: eligen el libro?
0: ¿Y cómo sí. lo eligen también? sí Esa es otra pregunta.
5: Sí, eh, básicamente nosotras tenemos una conversación como la estamos teniendo aquí. O sea, no hacemos una reseña del libro porque entendemos que no somos críticas de libros, sino que simplemente de lo que vamos viendo en el libro hablamos y sacamos aprendizaje que puede ser valioso para Carol, para cualquier oyente que lo esté oyendo y los motivamos a leer. Si damos spoilers, tenemos que decir la verdad porque si hacemos un pequeño recuento para entrar en contexto. Claro. Y salen todos los viernes. Hay episodios que son de libros, pero también hablamos de cosas que son letras. O sea, hemos sacado frases de Instagram y comentado de ellas. Hemos sacado eh, artistas que hacen arte con letras y hablado de ellos. Hemos leído cartas, hemos leído canciones, canciones eh, y hablamos todo lo que sea letra, nosotros lo
4: estamos conversando en nuestro podcast. Exacto, nosotras no, no nos limitamos a los libros porque, o sea, eh, en la organización, somos muy organizadas, por eso sale cada viernes, leer un libro a la semana es, es, un, reto. <ríe> es un
2: reto. Es un reto,
0: reto sí.
4: Reto. Exactamente, entonces nosotras rejugamos con los temas, uh -huh. entonces no todas las semana este libros, pero si sí tratamos de que por lo menos dos episodios del mes sean de libros, entonces ya nosotros vamos ahí eh, ganamos tiempo, pero tenemos que leer rápido, como sea, o sea, un libro no lo tenemos que leer máximo en dos semanas para poder eh,
2: claro. sacar Ay, qué, los episodios ¿Y cómo, ¿Cómo eligen el libro?
5: Nosotras tenemos una teoría de que los libros <risa> llegan a nosotras mm. o sea, cada vez que nosotras vamos a buscar un libro siempre llega el libro que tenemos que leer para ese momento, uh -huh. de ver, no es como que tenemos, te, sí tenemos una lista de libros y a veces sí seleccionamos pero hay veces que simplemente nos recomiendan un libro, miren miren este libro y nosotros lo leemos, o por ejemplo vemos un libro en un póster y decimos, déjame esta, ver qué trata este o sea, va, a ser de esta esta va, va a ser de esta semana y de verdad, cada libro tiene como su momento, uh -huh. y yo creo que el primer libro que leímos, que fue el de Byron Katie que le dijimos de Amar lo que es Llegó en el momento justo para que nosotras
4: pudiéramos hacer el podcast. Porque si no, no lo hubiéramos hecho. Sí, nosotras somos amigas de, desde hace muchos años y nunca nos imaginábamos que íbamos a tener un proyecto juntas. Entonces si no hubiese sido por ese libro y ese <risa> momento que dijimos vamos a empezar a leer juntas, no, no tuviéramos aquí realmente. Entonces por eso decimos y, que, y, cre, y creemos de que los libros llegan, las lecturas llegan a nosotras y, y hemos tenido libros que... Que como ese nos han cambiado nuestra manera de ser uh -huh. en el momento en que lo leemos. O Mira, sea, si lo hubiésemos leído antes, tal vez no. no tiene el mismo efecto. Claro. Carol
1: mejor. y Nicole, ¿qué, ¿qué tipo de respuesta han recibido ustedes de personas que escuchan el podcast? ¿Cómo dicen ellos que les impacta lo que ustedes proponen en Letras al aire?
5: Mucha gente dice que se siente identificada, eso es como lo primero, que es diferente porque no nos sentamos una reseña de un libro sino que hablamos de forma abierta y de forma cotidiana de lo que estamos hablando. La gente se sorprende de que seamos tan jóvenes eh, y estamos haciendo esto. Uh -huh. <risa> nos dicen como que ustedes pudieran estar haciendo otra cosa, uh -huh. saliendo
1: en, uh -huh. en, otra,
5: en otro ambiente y lo que están leyendo libros. Entonces eh, nos ven
4: también muy enfocadas y que de verdad nos apasiona lo que estamos haciendo. Y también que no existía ese espacio de, uh -huh. de, de, de lo que nosotros estamos haciendo, que no existía antes. Aquí. Nosotras, Ajá, aquí. nosotras también tenemos un club de libros y ahí tenemos a más personas eh, más como cerca de nosotras. ¿eh? Como nuestro grupito VIP. Sí. Y, y con ellas compartimos, la mayoría son mujeres, hay hombres también. Compartimos eh, más de cerca lo que son los libros, pero realmente hemos recibido eh, feedback muy positivo. Al principio, al principio cuando decíamos la idea, algunas personas se lo encontraban, no lo entendían y se lo encontraban como que, pero Ay, ¿qué van a hablar toda la semana de libros? Y van a encontrar temas, incluso yo una vez oye. me lo cuestioné, yo dije oye, me vamos a encontrar temas todas las semanas, Nicole, y Nicole dije si sí, tú verás que vamos a encontrar, y de verdad o sea, es imposible no tener temas, porque los libros están todos los temas, que uno se puede imaginar Va, Nosotros no vamos a morir, podemos leer libros semanales,
1: por supuesto se Nunca
0: se van a acabar los libros
1: Y de hecho estamos, Nicole... y estamos en la época de mayor producción de contenido
0: claro. Ustedes, en términos profesionales ¿Son estudiantes de qué carrera ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo comparten ese amor por los libros?
4: Bueno, no somos estudiantes, ya terminamos hace mucho.
0: ¿Qué
3: terminaron? ¿Qué carrera? Yo
4: soy, ah, yo, soy bueno. yo soy publicista y me dedico a la fotografía y la edición de videos. Y yo soy abogada eh, y me dedico al derecho.
1: Oye, pero ah, ¿qué ay, junta más interesante? Sí. Sí. y qué buena junta ¿Qué sí, somos
4: súper sí. diferentes somos muy diferentes pero así mismo las tareas del podcast porque uno puede pensar y que ah bueno eso es fácil pero no es fácil no, no es fácil no. y somos nosotras dos solamente entonces las tareas del podcast así mismo nos la vamos repartiendo la parte eh, técnica que si sí, de fotografía de edición del claro podcast claro que se toca se a ti. <risas> eso soy yo Nicole escribe las cosas es más creativa elige mucho muchas veces elige los libros y así entonces eh, nos hemos muy bien comentado
2: súper bien Pero en, en todo lo que es el podcast y cómo, cómo conformaron ustedes el club de libros y quiénes lo integran amigos de ustedes edad así como ustedes ¿Cómo, o es abierto. Cómo, cómo gestiona eso
5: bueno realmente hay de todo eh, nosotras queríamos como era lo primero que queríamos hacer o sea iniciamos queriendo un club de libros esa era una idea que de verdad dijimos tenemos que hacerla y un día dijimos vamos a lanzarlo eh, tenemos en nuestra cuenta de instagram un grupo de whatsapp y por ahí la gente se puede inscri inscribir, todo el mundo puede entrar, es abierto. Y gratis. Y gratis, exacto, es gratis. Y realmente no hay amigos, tenemos como dos o tres amigos. Qué y todos bueno. son personas que hemos conocido así por las redes, Ajá, por, el por, la por el Por la
0: lectura. Nuevos amigos.
5: Y hay diferentes edades. O sea, tenemos personas que tienen 14 años, es la chica
4: más joven, hasta 54, por ejemplo. ¡Wow! Mira qué bueno! Bien. No, o sea, bueno. La mayoría mujeres, como dije, pero sí hay algunos hombres, sí,
0: <risa> que se han integrado. Algunos caballeros. Oye, buenísimo. Entonces, todos los viernes hay un capítulo nuevo. Invítennos, invítennos a nosotros y a los Caminos Sol oyentes. Y a mis sobrinos, que yo a quiero como que
2: lean, pero no hay manera. <risa> hacer con jóvenes para motivarle a la, la lectura. Bueno, que escuchen un
1: podcast. Sí, que escuchen para que podcast para ahí. comenzar. lo los y... voy a
2: mandar a ver si que se animen. Sí,
4: nosotros también decimos que algo algo bueno para uno empezar es uno elegir un libro que nos llame la atención, de un tema que, que nos llame la atención y que nos veamos identificados en él, para uno tener motivación para leer. Uh -huh. También, eh, yo creo que es importante y esto nos lo dijo alguien
5: hace mucho, que si tú lees de un tema y no te interesa entonces ese tema realmente no te interesa uh -huh. porque es hey, como tú lees de algo que realmente tú dices que te gusta y al final tú lees y no te gusta claro. entonces lo, lo principal es eso buscar algo que me interese y no querer comerme el mundo con un solo libro uh -huh. o sea vamos a empezar con algo pequeño un libro quizá de, de 100,
4: 100 páginas, ¿sí? 120, algo que yo
0: pueda manejar. No, no la saga de Harry Potter. Eso. Es, no, no, no Eso es un consejo muy sabio, Nicole, Carol, no querer comerse el mundo con un libro. Oye, palabras muy sabias.
2: Sí. No, además, También como, como, yo diría. Como ustedes dijeron, el libro le llega. En un momento te llega un libro que no te interesa, lo pones por ahí, pero luego, tiempo después, ese es el libro que te llega sí, y te toca porque... leerlo
1: es cuando estabas Exactamente. preparado es así bueno pues felicitar tanto a Carol como a Nicole por este podcast Letras al Aire Podcast está disponible en todas las plataformas de podcast ¿cierto?
4: sí, está disponible, pueden entrar a nuestro Instagram arroba letras al aire podcast ahí tenemos un link en nuestra bio donde, están, donde está todo o sea, tanto el club de libros como donde nos pueden escuchar y, y todo
0: y todo, vamos a escucharlas
2: y, y el club Gracias. de libros también que las como es abierto, nos lo comparten ahí mismo también, sí, también se hay. inscriben y ahí mismo o se agregan y van directo a nuestro
4: grupo de whatsapp y por ahí ya nos comunicamos Excelente.
1: Letras al aire podcast, Carol y Nicole felicitarles por este proyecto ojalá Gracias. poder conversar en 20 años más para que nos digan cómo va el proyecto de forma tal y que mucha gente se sume necesitamos que que más gente joven lea, lea. porque leer lea buenas cosas, sí, sí y que leer fortalece nuestro pensamiento crítico sí. y esta es una época donde necesitamos gente con un pensamiento crítico pulido ¿eh? definido muchísimas gracias y felicitarles por esta iniciativa y desearles muchísimos éxitos sí, y
2: yo quiero hacerle una claro. sugerencia, una sugerencia a ambas como ustedes son amantes de los libros les sugiero que busquen un libro y se lo lean que se llama el Infinito en un Junco, de Irene Vallejo. La historia del libro, ahí la tienen. El Infinito en un Junco, Irene Vallejo. Y ahí me cuentan está. luego, está. me cuentan luego. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? otro. La, profe,
1: la profesor Sobe ahí, <risa> aportándoles. Uf, muchísimos éxitos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, un gran abrazo qué bueno, eh. qué bueno. Ah,
5: gracias. Nicole, Bye. qué bueno verte.
0: Igual. Chao.
1: Te acompaña.
0: Lograr la igualdad de género requiere la participación de mujeres y de hombres, de niñas y de niños. Es responsabilidad de todos. Ban Ki-moon.
1: Seguimos avanzando en este camino al solas. Hoy, Día Internacional de la Mujer. Momento para, para crear conciencia y para hablar. Sí, conocer lo que, lo que mujeres muy conocidas hicieron, pero otras no tan conocidas
0: Hicieron y están haciendo, Ay, claro. porque realmente nuestro mundo está lleno de mujeres maravillosas haciendo.
2: Sí, así es. Mira, y tengo aquí que, que traje a, a cabina y ya eh, Cintia se ha animado a tener este libro. Se llama Dominicanas fuera de serie. 150 mujeres que transformaron la República Dominicana. La autora... Es Geraldine Di Santis, que la vamos a tener por aquí en claro Carino que el sí. Sol próximamente. Y en este libro ella recoge la biografía de 150 mujeres. Faltan muchísimas, uh -huh. es ¿eh? una selección que hizo ella, que si debió estar otra, que si no, eh, usted escriba el libro. Exacto. Ella seleccionó <risa> esas 50, 150. <risa> 150 mujeres. Y lo que más me gusta del libro es que está escrito en un lenguaje que está para niños, y es importantísimo que desde la Qué niñez bien. podamos conocer y valorar a esas mujeres, en este caso de eso trata este libro, ojalá alguien se anime y haga el de los hombres, pero este de mujeres uh -huh. Por ejemplo, miren, Berta Dubús Yo no sabía quién era Berta Dubús, pionera La estación H.I.X desde Santo Domingo, República Dominicana, Atenas del Mundo será inaugurada antes de que existiera el televisor, la computadora, el internet, las redes sociales y los satélites, la radio era el medio de comunicación más utilizado en el mundo. Las personas que hablan a través de la radio se llaman locutores. Acuérdense que esto está dirigido a niños y a niños. Uh -huh. En la República Dominicana se inauguró la primera emisora radial HIX en el año 1928 y la frase que precede este párrafo tenía la voz de la locutora Berta ella era la que decía sí. Y además de prestar su voz para transmitir ese trascendental anuncio para el desarrollo de la comunicación radial dominicana, Berta fue la primera persona que entonó el himno nacional en una emisora del país cuando se inauguró esta emisora H.I.X. Gracias a Berta otras mujeres se animaron a estudiar locución para emplear sus voces en la radio dominicana. Y así va el libro, cortita cada una de las de las biografías, de la semblanza que ella hace de, de estas mujeres, pero bellísimo, bellísimo. Y hay más, son 150, muchas conocidas, y otras como Berta que yo no, no sabía. De, de su existencia. Y que esa es la importancia que tiene un libro como
0: este, porque hay nombres que conocemos y que la sí. historia los recoge y que cada cierto tiempo también de alguna forma se mencionan, pero hay nombres que han quedado en el anonimato y que sí. solamente un grupo pequeño los, los los conoce, y libros como este uh -huh. recoge y vuelve a, a darle vigencia claro. a estas personas y sus carreras. Por ejemplo, el caso también de la señora Brunilda Amaral, bibliotecóloga, escritor escritora, activista. Dice, era hace una vez una estudiante llamada Brunilda que se unió a una marcha junto a otros alumnos de la universidad y de secundaria. Ese día cientos de jóvenes marchaban pidiendo al gobierno que hiciera algunos cambios. Queremos que la universidad tenga más presupuesto y libertad. Brunilda, al igual que sus compañeros de estudios, pensaba que al caminar y hacer sus reclamos en paz, como había hecho Martin Luther King o Mahatma Gandhi, las autoridades prestarían atención a los ciudadanos. Después de todo, se sabe que los manifestantes siempre deben ser protegidos mientras ejercen su derecho a protestar, pero la realidad fue distinta. Aunque estaban desarmados y parados frente al Palacio Nacional, de un momento a otro se escuchó un estruendo que dispersó a la multitud. Algo no está bien, están disparando. Bueno, la joven, eh, vamos a decir aquí, porque realmente la información es... es, es es larga. La joven continuó sus estudios de bibliotecóloga, fundó junto a otros compañeros con discapacidad el club deportivo dominicano sobre sillas de ruedas Domsir. 20 años atrás, Brunilda, con la participación de India Matos, Cristina Francisco, fundó el Círculo de Mujeres con Discapacidad también. Hoy Brunilda muestra un libro que escribió sobre esos tiempos convulsos y es un símbolo de las mujeres que afrontan las dificultades con entereza, convicción y fortaleza porque ella realmente fue activista también. Una frase que ella acuña, Ajá. por la cual la conoce mucho. Ni mártir ni heroína, soy una mujer decidida.
2: Uy, oh, qué potente. Qué buena
1: frase. Qué, qué buena sí, frase. Sí, sí, Estamos, sí. apenas eh, se han recogido la, la historia de dos de las dominicanas fuera de serie. 150 mujeres que transformaron la República Dominicana. Escrito por Geraldine de Santis. Y, y a propósito de Geraldine, bueno, pues, la tenemos con nosotros aquí en el programa. Y, Geraldine. Y camino
2: al solo, Jeff, buenos días. Pero, ¿Cómo eh, estás? Qué honor, oh Geraldine. Me gusta la gente así, Me gusta mujer atrevida. La gente así, pero... Eso así, boom, voy para allá. No es, pero es de mí que están Ay, hablando. Sí. Vamos. Hola, Geraldine. Definitivamente. Gracias hola, por Sobeira, conectar.
6: Hola. ¿Cómo estás? Se ven Bien, gracias, igual. Se ven un poco como alejaditos, y si no puedo distinguirse, que eso va está ahí a la derecha. Sí. Pero ahí. se ve todo muy bien. Feliz. Bueno, yo sé que muchas personas dicen que el Día de la Mujer no es realmente algo para celebrar o festejar, sino para conmemorar. Correcto. Entonces, eh, a las mujeres que están ahí, eh, que tengan un día concienzudo, un día
1: lleno claro. de reflexión. Así es, y para poner un poquitito en contexto, Geraldine de Santis es escritora de literatura infantil y juvenil, y bueno, es una, es una persona que escribió este libro, Dominicanas fuera de serie, 150 mujeres que transformaron la República Dominicana. Geraldine, ¿cómo, cómo surge este libro y por qué escribirle a los niños? sobre estas mujeres de esta forma?
6: Bueno, ese libro tiene, vamos a decir, como en lenguaje radial, AMFM, dos razones, dos razones importantes. Una era la razón, vamos a decir racional, la razón educativa de como maestra. Eh, yo me topé con otros títulos de otros países similares, eh, uno que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que uh -huh. salió hace como seis años, fue un boom en Italia, y otros títulos en España parecido que se llama Ellas son guerreras. Entonces, cuando me topé con esos títulos, yo dije, pero en nuestro país hay muchísimas mujeres así, ¿por qué no hacer, entrar en ese... Eh, discurso en ese en esa conversación editorial porque fue un boom internacional ese tipo de libros uh -huh. por qué no hacer algo para nuestro país para nuestros niños eh, dentro de este vamos a decir eh, fenómeno editorial que fueron esos libros ese fue el discurso lógico pero el discurso emocional el emotivo cuando yo vi esos libros fue a mí me hubiese gustado Tener este libro cuando yo era niña. Sí. Sí, claro. Entonces tuve que esperar tener 32 años. No que yo tenga 32 ahora, pero en el momento <risa> que no me tope libro. Tuve que esperar todos esos años para tenerlo. Pero mis niños, porque en mi mente, los lectores y yo tenemos un vínculo, los chicos y yo. Entonces eh, yo no voy a esperar. Si yo lo puedo hacer, creo mucho en eso, en que cuando tú algo te, te conecta tanto. Entonces tú estás llamado a hacer eso que te que te conecta. Entonces, eh, en ese discurso emocional, yo le escribí a la Geraldine Niña un libro que yo hubiese necesitado leer.
1: Y me encanta, ojeando sus Qué páginas, lindo. que tú recoges la, la vida de, de mujeres que tienen un pasado histórico, uh -huh. pero también Mujeres de este, del, del presente, mujeres que están haciendo, es decir, mujeres que hicieron, que tienen ya su vida escritas en las páginas de la historia, pero también registras historias de mujeres que están hoy haciendo en diferentes áreas de, del arte, de la cultura, pero también de la ciencia, del deporte. Y te vas desde el plano político al plano artístico. Cuando te dispusiste a a seleccionar cada uno de los personajes. ¿Cuál fue tu mayor reto? ¿Qué te estabas buscando de elemento coincidente en cada una de estas 150 mujeres?
6: Uh -huh. el, el hilo conductor en cada una de esas historias fue el hecho de ser las pioneras o las innovadoras dentro de cada disciplina. Y fue muy delicado porque tenemos más de una exponente a veces en cada uh -huh. una de esas áreas tenemos más de una música, más de una bailarina, más de una actriz, entonces yo tuve que hacer una de tomar una decisión para no eh, excluir a nadie, porque son muchas más de, de, de 150 mujeres, claro, entonces claro. yo dije, ok, si, si me voy eh, escribiendo a través de las pioneras, todas las que han seguido están incluidas, porque ellas las representan, entonces eh, puse a María Montes como actriz, por ejemplo, porque uh -huh. en María Montés están incluidas todas las actrices dominicanas, puse a Zoe Saldaña, uh -huh. porque a nivel internacional es una cara dominicana reconocida mundialmente, entonces todas las actrices dominicanas que han trascendido fuera del país están representadas con Zoe, entonces ese fue el hilo conductor, eh, pero al mismo tiempo eh, traté de hacer un trabajo de visibilización de nuestro tema étnico, que para mí las etnias, aunque son una realidad, para mí existe una sola raza, que es la humana, claro. entonces muy importante para mí que en esas representantes estuvieran mujeres de todo tipo, tipo, mujeres de la tercera edad, mujeres de color, niñas, niñas prodigios como las hemos tenido como Elila Mena, uh -huh. la misma Fefita, la grande, fue una niña prodigio. Uh -huh. O sea, para mí era muy importante el tema de la representación y de la, invi de la visibilización, perdón, eh, además de las pioneras.
1: En ese proceso de investigación, ¿cuáles fueron para ti eh, hallazgos, sorpresas, ¿Qué, te, qué te, te cambió una perspectiva de repente de algún personaje que sí. conociste?
6: Sí, totalmente. Ahí hubo en algunas protagonistas eh, que me sorprendieron porque sus historias eran sumamente modernas para su época. Ahí hay una historia de, la de una mecánica. De la primera mecánica, no recuerdo exactamente porque fueron tantos nombres, Ay, yo la busco, no pero apura. hay uno, un, una historia de una mujer mecánica que por tema de que su pareja tuvo que ausentarse y su negocio era con los vehículos, ella tuvo que aprender cómo, cómo eh, trabajar en el taller de soldadura y de desabolladura. Eh, otra historia importante fue la historia de Doña Iris del, del Valle eh, o del Villar del Valle, me parece eh, que fue que formó a muchos a muchas músicas en los años 80 y la mayoría de bandas de los años 80 que tienen o que tenían representantes femeninas, ella fue que las formó eh, porque ella tenía una convicción de que quien estuviera haciendo arte o música no podía estar haciendo violencia. Entonces, eh, su, su trabajo, su accionar eh, fue ese, a través de la música y a través de los jóvenes. Y de ahí salieron muchísimas, incluyendo las chicas del CAN. Salieron ah, de ahí, sí. de, de, de Doña Iris, sí, porque la escuela estaba en su casa. Sí. Y ella se conformó con, con todos los muchachos.
2: Sí. Te refieres, Nuestra, a, y, perdón, no, perdón. te refieres a Iris del Valle, formadora Iris musical, del Valle. maestra Exacto. y pacifista. Y la frase que tú acompañas en el libro, en su biografía es, todos los músicos de los Minas son mis hijos. Porque eran en los Minas que ella tenía su este fue, su Este fue
6: su su regalo para los Minas. Y sí. hoy tenemos, cosechamos eso. Entonces Son, son historias que me sorprenden.
0: Veo que y cada, que en cada en historia, sí. Geraldine. aparte de que tú tienes un, una pequeña biografía que explica exactamente la importancia de por qué esta mujer está en el libro, hay una frase, esa sí. es la frase de batalla con la que una, cada una de ellas eh, se conocía o, o la conocían las personas, aparentemente. Encontramos a Sofra. Lorena García, que era la mujer, es la, sí. es la mecánica a la que hacías sí. eh, a, alusión. Lorena García, está en tu libro.
6: sí. Esas frases son frases que eh, yo me topé con, eh, eh, investigando sobre sus vidas, o que ellas dijeron, o que eh, eh, registrar, alguien registró que ellas dijeron. O sea, yo traté de, de en esa frasecita, eh, de demostrar su personalidad. Uh -huh. Entonces, Gracias, el hermosas. tema de, que decía anterior de Doña Iris eh, y de las otras historias, me conmovieron porque ahí no había redes sociales, ahí no había... Eh, popularidad como ahora tenemos plataformas en que cualquier persona puede usar una red social para dar a conocer su trabajo. Entonces, esos fueron trabajos silenciosos, pacíficos, sí, completamente sí. dedicados al servicio de los demás y de la de su comunidad, de su vecindario, que no mucha gente conoce. Así es. Entonces, eh, frente a lo, al fenómeno que tenemos ahora de redes sociales, donde todo el mundo es un héroe, donde ese tipo de historia es la esencia de lo que se llama ser alguien fuera de serie.
1: Definitivamente. Y cómo
6: es... los valores femeninos pueden transformar mm -hmm. la sociedad.
1: Estamos hablando con Geraldine DeSantis, autora, y estamos hoy hablando precisamente en, en el Día Internacional de la Mujer, de este libro que recoge la historia de 150 mujeres dominicanas a través de la historia y algo a destacar en tu libro es que de forma tradicional siempre que se hacen compendios de esta naturaleza pues se van a esa mujer guerrera a esa mujer luchadora a esa mujer que se destacó como la primera en alguna de sus áreas sin embargo a esa mujer empresaria eh, no se le destaca mucho a esa mujer eh, que emprende de una forma u otra y que compite en el mundo económico y o comercial tú sí lo destacas en tu libro y ahí vemos claro. las historias de varias mujeres que son empresarias uh -huh. que han sido dirigentes de diferentes gremios para ti ¿qué lectura tiene, tiene ese destacarse de la mujer en todas las áreas del sistema económico?
6: Yo pienso que específicamente en nuestro país, con el tema que, de violencia que tenemos, hay, un, hay muchas formas de violencia, y una de ellas es la violencia económica. Totalmente. Porque a través de ese mecanismo nos eh, no nos permiten ser independientes. Entonces yo que quería y quiero todavía que los lectores, las lectoras, vean que sí, las mujeres podemos ser independientes económicamente. Y no solo ser independientes, sino generar valor y transformación en todo un país. Ahí está la historia de Doña Amparo, de los pastelitos. Sí, esa, sí, eso, sí. Ese, esa empresa todavía existe. Claro, pastelito no Amparo, claro. Buenísimo. Por aquí somos ¿Y usuarios. ¿Y Ajá. Sí, esa <risa> eso es un problema pasar por ahí, por bueno, donde Doña Amparo, sin, sin pararse. Entonces, ella emprendió ese, ese negocio a través de una necesidad porque quedó viuda y tenía dos niños. Eh, hay Imagínate. otra historia... Eh, de otras dos representantes de Elena Villella eh, uh -huh. también eh, hay varias la señora Bonetti del grupo CID es decir, doña Ligia lo que quiero eh, significar con esto es que no hay límites porque nuestro cerebro no uh -huh. pregunta bueno, yo puedo hacer esta acción esta habilidad, no la tengo por ser mujer o solamente puedo hacer matemática porque soy hombre, o sea, hay una serie sí. de, de prejuicios y de paradigmas que uh -huh. tenemos que romper un poco, entonces hay el tema desmontar. matemático, el tema financiero el tema económico es uno de ellos porque es un prejuicio hay estudios que demuestran que las niñas a los 11 años o 12 creen que no pueden hacer matemáticas y no es cierto sí. eh, entonces a través de esas representantes yo quise trabajar un poco ese tema
0: Sí, 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 maravilloso. Lo que, me, lo que me encanta de tu libro, aparte de que recoge esas historias que, que pocos conocemos, hay historias conocidas ahí, como tú bien indicas, pero las historias de las que poco conocemos sí. y que vale la pena rescatar, eh, es la variedad que tú acabas de mencionar, esa variedad que le dice a una niña que lea esto, que va a encontrarse con alguien uh -huh. que la representa.
6: Claro que sí, y a sus tías, y a su mamá, y a su abuela, eh, esa es la idea. La idea es un poco quitar del altar a las princesas, a las heroínas intocables, inalcanzables, que, lo que no podemos ser, sobre todo eh, porque las niñas caribeñas necesitan esas referencias. Sí, o sea, sí. con todo el respeto de los hermanos Grimm y demás autores, uh -huh. esas son protagonistas del medioevo, del renacimiento, que tienen y tuvieron una función literaria, pero que no necesariamente una niña de Gualey o una niña de Bonao
1: siente, va a decir, bueno, siente. esto no puede
6: pasar a mí. Correcto. Uno se lo imagina y lo sueña, claro que sí. porque para eso está la lectura. Pero tener esta herramienta en la mano es importante, sobre todo por el tema de la violencia que estamos viviendo en el país y los feminicidios.
1: Definitivamente. Así
6: es. Cuando, ya para antes de la siguiente pregunta, porque cuando un niño o una niña, pero sobre todo un niño, recibe estas historias y tiene cualquier tendencia hacia la violencia, a, eh, si la educación está ahí, antes de accionar e intervenir, lo tiene que pensar dos veces, porque puede estar eliminando una, a un médico, a una sí. enfermera, a una persona que está sirviendo a la sociedad.
1: Por eso es, es crear conciencia y creo que es parte del gran aporte que haces a través de este libro. Geraldine de Santis, muchísimas gracias por la espontaneidad de conectar con nosotros mientras conectábamos nosotros con tu libro. Muchísimas sí, gracias. gracias por ella, de verdad. De verdad de que sí. Invitación. Está,
2: gracias por la Esta comunidad es maravillosa. Otra, otra por supuesto, vamos a sí.
1: extenderte luego la invitación sí. para que sigamos hablando sí. de otros materiales, de otros contenidos que tú has claro estado trabajando. Sí.
0: Pero este es un maravilloso regalo hoy para cualquier sí. niña. Y nos gustaría saber dónde podemos conseguir este libro. Sí. siento Dominicana fuera de serie, que es el nombre, Dominicanas fuera de serie.
6: Sí, actualmente el libro está en proceso de reimpresión. Todavía no lo tenemos disponible al día de hoy porque cada vez que hemos imprimido el libro se ha agotado a los pocos días. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, aprovecho esta plataforma para eh, invitar a que sigan la cuenta fuera de serie RD en Instagram y ahí vamos a estar dando las noticias de cuándo vamos a tenerlo disponible nuevamente, Buenísimo. Eh, a través de patrocinios, porque es un proyecto ambicioso, es un libro uh -huh. extenso, grueso, entonces eh, para poderlo imprimir necesitamos ayuda de esos patrocinadores, o sea, fuera de serie, RD, para más noticias.
1: Excelente, Geraldine sí, de Santis, muchísimas gracias. Por habernos gracias acompañado. a
6: ustedes. Linda día,
0: gracias. Hacemos gracias, una pausa
1: Yelatín. y retornamos en breve en este Camino al Sol. Escuchas Camino al Sol.
0: Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que respeta y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela
1: y de esta forma llegamos al final de Camino al Sol por este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Claro, y mencionamos a Iris del Valle, que formó a este grupo de mujeres pioneras también en el merengue, las chicas del CAN, y con ella nos vamos, Rey, Cintia, las pequeñas cosas. Me encanta. <risa> Bailen. <risa> Lindo día.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.